0: Hola, ¿qué tal? Amados amigos y amigas, les saluda a su amigo Marco Antonio y Mesa Flores aquí en ¿Qué de ser feliz? Este podcast lo pensé cuando vi una miniserie de Netflix que se llama Duda Razonable y Historia de dos Secuestros. La segunda es un documental llamado Las Tres Muertes de Marisela Escobedo y después vi el documental Tempestad que lo pueden ver en Cineponix Click y el podcast se llama La Injusticia de la Justicia. Comencemos. Les platico un poco, ah, van a ser este spoiler alert, les platico un poco de la miniserie Duda Razonable, Historia de dos secuestros, que es llevada por el documentalista Roberto Hernández, y la vi por curiosidad, mis hijos y un servidor, tenemos la costumbre de encerrarnos a ver series, y le dije, ¿qué onda? Vemos esta miniserie, y dijeron, va, todo comienza en un pueblo de Tabasco en donde un joven va a trabajar y en eso una camioneta lo choca. Este se baja muy molesto con unas pinzas y desde la camioneta le disparan en la mano, corre y la camioneta lo persigue. Tres doritos más tarde lo agarran a él y a otros dos y los acusan de intento de secuestro, cosa que es mentira. Sin embargo, ellos son acusados de eso. Después agarran a otro individuo y también lo acusan de lo mismo, los torturan y no le sacan nada después de la tortura ejercida por los policías y que ellos no dejan de decir que no se conocen y que no intentaron secuestrar a nadie, y debido a la falta de pruebas, los dejan libres. Ah, pero ¿qué creen? Otra vez los vuelven a presar por secuestro de la hermana del que presume intentaron secuestrar. Aunque en esta ronda, uno de ellos es liberado porque se supone él no participó en el secuestro del hermano. Pasan los días, los meses y hasta los años, y entonces por falta de pruebas los tienen que liberar. Pero resulta que, la secuestrada, pues resulta que la secuestrada no sabe quiénes son ellos. Y las pruebas que ellos, los fiscales, ponen son manipuladas y por eso otra vez tienen que ser lib libres. Sin embargo, ya con la carta de elevación en la mano, los vuelven a presar por tentativa de secuestro. ¡Oh! El tipo volvió a ser de las suyas. Y es que liberar a un secuestrador es un problema político. Atacan a su abogado y a todo el equipo y claro que les da miedo, pero ellos continúan. Después de todas las pruebas en donde se demuestra su inocencia, cambian a una juez y se siente tensa la situación en el tribunal. Les dan de condena algunos años y esto cuenta desde que fueron apresados, o sea que les quedaban días para salir. Cuando llega su orden de liberación, le dicen que la fiscalía puso un amparo y que les van a dar 50 años de cárcel. Hoy ellos siguen presos por un delito que no cometieron y a pesar de todas las pruebas donde se dan cuenta que ellos no cometieron el delito, ahí viven y vemos la injusticia de la justicia. Después me senté a ver el documental Las tres muertes de Marisela Escobedo, dirigida por Carlos Pérez Osorio y para mí fue algo desgarrador, impotente, doloroso, Aquello que relata el documental. La primera muerte de, de María Marisela perdón, se da por el asesinato de su hija por su yerno. La segunda se da por el veredicto de los jueces de liberación del asesino, a pesar de que el asesino dijo haberla matado. ¿Dónde estaba el cuerpo y cómo la mató? Y la tercera muerte es la de Marisela, con un disparo de, en la cabeza en Ciudad Juárez. Todo esto coludido por la policía y el crimen organizado. En este documental me hirvió la sangre, me sentí impotente, hasta dije, vámonos de México, vámonos de este país. No puede ser que después de que el asesino haya dicho que sí la mató, haya dicho en dónde estaba el cuerpo, y haya dicho cómo la mató, salga libre como si nada. ¿Qué onda con la justicia? ¿Se le olvidó su papel? La injusticia de la supuesta justicia lastima a los más débiles, a los más necesitados. En el caso de Maricela Escobedo, está callado, nadie dice nada, las autoridades no hacen nada y el crimen organizado sigue ganando terreno. El último documental, llamado Tempestad, dirigido por Tatiana Hueso, nos relata dos casos, dos mujeres torturadas por el Estado y el crimen organizado. La primera historia habla de Miriam, que estuvo en la cárcel de Matamoros siendo inocente. Y la segunda, la historia de Adela, que pierde a su hija, probablemente por trata de personas, ambas colididas por las autoridades que se supone deben protegernos y el crimen organizado. Miriam Carvajal Yescas, trabajadora del aeropuerto de Cancún en el área de inmigración, de repente le dicen que tiene que ir a la Ciudad de México y cuando llega ve muchas patrullas rodeando el avión. La detienen, llega a la cárcel como pagadora. Je, yo también no sabía que era eso, como pagadora. Es decir, alguien tiene que pagar el crimen, el delito de otros. Sin embargo, ella era inocente. Con muchos presos en las cárceles, como muchos presos en las cárceles de México. Es acusada de delincuencia organizada y tráfico de personas. Ella no puede avisar a nadie, deja a su, a su pequeño en casa, a su, a su hijo. Lo interesante es que Miriam jamás sale en la película. Bueno, yo creo que al final porque sale una persona flotando eh, viva en un cenote y con una pierna mutilada, cosa que Miriam le confiesa a otra presa que ella no tiene una pierna. Ella relata que al llegar a la cárcel de Matamoros, los que dirigen son los del cártel, es decir, el crimen organizado, y les piden a los nuevos internos 5 mil dólares para que puedan vivir. Cuando los pagan, deben seguir dando cuota cada semana, de 500 dólares para su protección. Es decir, ella pagaba a los que la amenazaban de muerte para que las deja lo dejaran vivir. Miriam dice que son como 160 celdas y si, haciendo, si hacemos números, son 1.600.000 pesos a la semana. <ríe> Parece que sí le sale el crimen organizado. Mientras que la historia de Adela nos dice que ella eh, trabaja en un circo como payasita y toda su familia es irsense En el documental, ella sí se ve, y se ve toda la familia. Tienen tres hijos, ella tiene tres hijos. Una de ellas desaparece a los 20 años de edad. Ella era el estudiante de psicología. Salió a la universidad y jamás regresó. Les dijeron que estaba secuestrada, pero las autoridades les mentían. Y ella comienza su propia investigación hasta saber que su hija está en trata de personas. ¿Dónde los secuestradores son hijos de judiciales y eso hace que la investigación no se dé. Ella relata cómo fue la vida de sus hijas y cómo las entrenaba para ser parte del circo. Pero Rubí no quería ser parte del circo, ya quería hacer otra cosa y prefirió ser psicóloga. Ella la apoya, pero en este proceso la pierde y es algo que todavía no se perdona. Diez años después, Adele espera a su hija, pero ella vive oculta porque está amenazada de muerte. Lo más triste en todas las historias que nos dicen que en México no hay impunidad, es decir, no hay sanción ante las conductas irregulares de responsabilidad penal, civil, administrativa o de derechos humanos. Esto ocurre cuando los que hacen algo malo, escapan de toda investigación, de toda detención, de todo proceso, evitan las sanciones adecuadas e incluso... Indemnizan el daño causado a sus víctimas. La impunidad es un problema que incide en fenómenos sociales como la justicia, la corrupción, la seguridad, el respeto a los derechos humanos, la construcción de un Estado de Derecho y en nuestras vidas diarias. Es triste ver cómo en México hay casos con tanta impunidad. Hay casos como los de estos personajes que están en Tabasco apresados por un, un secuestro que no cometieron y que las pruebas están ahí que tenemos eh, a una Marisela muerta y no sabemos qué está haciendo el gobierno o tenemos estos dos casos en donde Miriam es apresada por un crimen que no cometió pero tenía, alguien tenía que pagar, que pague ella ¿no? y Adela sigue esperando que su hija en algún momento aparezca otro caso de impunidad es el de Acteal. La escritora Mónica Uribe dice el caso Acteal es la muestra fehaciente de que el neoliberalismo, con la clase política que lo promueve, que se caracteriza con un total de carencia de humanismo, ha campeado en la visión política del gobierno mexicano de 1995 hasta la fecha. El caso Acteal comienza el 24 de mayo de 1997, en el municipio de Chenalo, Chiapas, donde se presentan varios homicidios, algunas desapariciones de personas, daños y robos a casa habitación. Entonces miles de personas abandonan sus comunidades por miedo a ser agredidos. El 18 de noviembre de 1997, la Comisión Nacional de Derechos Humanos van a las comunidades de Yacteclum y Poló, ambas del municipio de Chenalo, donde la situación era muy tensa porque, según un habitante de ahí, la historia cuenta que las abejas, grupo de organización pacífica, estaban orando en una ermita del poblado de Acteal, municipio de San Pedro, Chenalo, Chiapas. Y son baleados por 60 paramilitares vestidos de negro, dejando un saldo de 45 personas muertas, todas indígenas sotziles, 10, 18 mujeres cuatro de ellas embarazadas, 16 niñas, cuatro niños y 17 hombres, 22 lesionados gravemente, 12 de ellos murieron por golpes o heridas punzocortantes. Los muertos por herida de bala fueron por la espalda, o sea, ¡qué cobardes! Todos eran por proyectiles expansivos. El caso actual es algo que todavía a algunos no sigue molestando, pero no se ve que el gobierno quiera hacer algo. Otro caso de impunidad pasa con los 43 estudiantes normalistas de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Yotzinapa, en el municipio de Tixla, Guerrero, desapareciendo entre 26 y 27 de septiembre del 2014, en Iguala, Guerrero por el gobierno de Enrique Peña Nieto, y si nos ponemos a investigar cada caso, nos vamos a llevar una cubetada de agua fría, porque en todos, en todos, no hay uno que no, hay impunidad, hay ventaja, hay poder político, existe crimen organizado y muchas otras cosas, donde pagan, otra vez, los que menos tienen y los poderosos quedan libres de sospecha, al menos en el papel porque en realidad son ellos y ellas los que son los perversos de la historia y el pueblo lo sabe pero el pueblo a veces calla por miedo ahora, no quiero que piensen que porque está en una situación poderosa porque tiene dinero y tener dinero está mal no, el dinero es un ente que no es ni bueno ni malo son las personas que lo usan para hacer maldad o bondad el dinero jamás será malo son aquellos y aquellas que lo usan otra vez, para ser ruines, para ser malvados. Personas que, que quieren que tú, yo y mucha gente estemos mal. Y que van a victimizar, ellos se van a victimizar. Porque ellos son santos. Sin embargo, sus actos son merecedores de todo lo que se construye. Y que muchas veces es maldad. Yo me acuerdo hace mucho tiempo, cuando yo estaba en el seminario, mataron a Paco Stanley y le metieron creo que 54 balas. Era, eso fue una ejecución. Y me acuerdo que el reportero decía, eso le puede pasar a ti, a tu padre, a, a, a tu madre, a algún amado tuyo. Y yo decía, no, eso fue una ejecución. Paco Stalin estaba metido en algo, o oh, alguien se quería vengar de él. Pero eso no le puede pasar a mi papá, ni a mi mamá, ni a mi hermano, ni a mi hermana, ni a mí. Porque yo no estoy metido en nada de eso. Pero después de ver todo esto, creo que sí me puede pasar a mí. Creo que le puede pasar a cualquier ser humano que vive en este país y que porque un poderoso quiera, te cargan un muertito. Tú eres el pagador y da coraje, da coraje porque no puede ser posible que en un mundo en el que vivimos se supone con tanta seguridad o con la seguridad que dicen que nos tienen o, o que tenemos, uno tenga que salir a la calle con miedo a que le vayan a hacer algo. Yo sé que es difícil. Ya basta de callar las cosas, basta de no señalar la falta de derechos humanos, la violencia, el robo y demás cosas. No podemos seguir así. El país debe cambiar. ¿Y cómo lo hará? Cuando nosotros y nosotras cambiemos nuestras actitudes. Cuando empecemos a leer las leyes, cuando comencemos a barrer nuestro ser interno y nos demos ejemplo para los demás, que podemos ser mejores personas. Ya basta que la justicia sea tan injusta y que todos y todas nos hagamos los ciegos. ¡Basta! ¡Basta porque es cansado! O sea, ¿qué tipo de mundo le estamos dejando a los niños, a las niñas? Un mundo lleno de violencia. En donde sí, les guste o no, la cara de la violencia es la cara de un hombre. Y solamente basta con leer, basta con investigar. No voy a dar estadísticas... Solamente te, siento, te pido que te sientes a investigar si realmente dio curiosidad. Basta de esto. Basta de tener que callar. Por lo demás, amigos míos, les dejo un abrazo enorme. Muy sanador, porque necesitamos sanar esas heridas. Porque, como dice la Escritura, la Biblia, el pecado del pueblo también es mi pecado. Porque me he quedado callado porque lo he solapado te mando un abrazo sanador muy nuestro búscame en todas las redes sociales soy Marco Antonio Mesa Flores, en todas en Facebook mi foto de perfil es un Buda Jesús y Krishna en un puente, porque ellos no tienen problema somos nosotros sus seguidores los que tenemos el problema porque no podemos ver más allá de la nariz la foto de atrás tiene un letreo de advertencia muy divertido en Twitter como en Instagram eh, la foto es una foto mía con una camisa azul de Kanash. Creo que en Instagram ya la cambié por una camisa oaxaqueña muy, muy bonita. Pero si no es una camisa azul, eh, en TikTok me van a encontrar como arroba Marco Antonio Mesa 1. Pueden oírme en Spotify, Anchor, iTunes y otras 10 plataformas más en mi podcast precisamente. ¿Qué es ser feliz? También en Instagram o oh, con mi nombre. En mi página www.marcoamesaflores.com Ahí está un blog, pregunta la Marco, en donde subo todos los podcasts escritos y ahí viene si utilizo referencias y dónde están. En mi correo electrónico reverendo-czy.com Y son muy buenos para leer. Tengo una columna que se llama Camina conmigo en www.primervueltanoticias.com en la sección de opinión y recuerda a pesar de toda la impotencia de todo el dolor de todo lo que estas cosas que, que vemos nos puedan causar mi voz irá contigo te mando un abrazo muy cósmico